0: Но първите думи в, в Марк, нека да отворим на Марк, първа глава, в 15 стих се намират първите думи на Господ Исус Христос в това Евангелие. И те са много силни и важни, защото а, в тези думи има няколко неща, които ще определят напълно, ще дефинират ефективността, радостта и, и това дали ние ще изпълним плъна на Господа за живота си. Вижте какво ни казва а, Евангелието според Марк първа глава, 15 стих, там се казва «Времето се изпълни и Божието царство наближи. Покайте се и вярвайте в благовестието». Първите думи на Господ Исус Христос в Марк, ако искате, можем да ги прочетем заедно от големия екран. Готови ли сте да четем? 3, 4. «Времето се изпълни, Божието царство наближи». Покайте се и вярвайте в Боговестието. Още веднъж, нека да го прочитаем заедно. Времето се изпълни, Божието царство наближи. Покайте се и вярвайте в Боговестието. Три пъти, защото ми харесва числото три. Последен път, нека да го кажем заедно. Времето се изпълни, Божието царство наближи. Покайте се и вярвайте в Боговестието. Първото нещо, което Господ Исус Христос каза, е времето се изпълни. И тук ние имаме пет думи, пет думи, които са толкова важни за християнския живот, толкова важни за всеки един от нас, да ги разбираме и да можем да живееме в благословенията, които ни носят. Първото, за което Исус говори, е времето. Кажи времето. Казва, времето се изпълни. И знаете ли, кое е интересното в, в гръцкия превод на Библията, ако вие погледнете този пасаж? Ние имаме две думи за време по принцип на гръцки. Хронос, кажи хронос. И кирос, кажи кирос. Хронос е хроно, или това е нормалният начин, по който времето върви. Времето, а, а, например, в момента е колко часа? Часът е 18 и 13 минути. Това е хронос времето. Това време се движи по определен модел. Има секунди, има стотни, има минути. Времето тиктака и календара се сменя на основата на това време. Това е хронос. Това е нормалният начин, по който върват нещата. Нормалният начин, по който живеем. Хронос. събуждай се сутрин, ми си забите. Има ли някой в църквата? Може би си ми забите, надявам се да си ми забите. Събуждаш се сутрин, миеш си зъбите, може би си удраш един душ, надявам се да си удариш един душ, пръскаш се малко парфюм, Аллилуйя, Слава Бога за парфюм, обличаш се, бързо излизаш, хващаш метрото, автобуса или се качваш на колата и отиваш на работа. Отиваш на работа, работиш цяла сутрин, свършваш работа, след това казваш, окей, имаме обедна почивка, влизаш в обедна почивка. Излизаш от обедна почивка, връщаш се на работа, говориш си с колегите ти хахохи. Приключва ти работата, свършва работа, окей, тръгваш от офиса или там, където работиш. Качваш се в колата автобуса, метрото или каквото пътуваш. Отиваш вкъщи вечеряш с семейството ти, надявам се да вечеряш с семейството ти, свършва вечерята, след това отиваш, удръш още един душ, що тъху. Лягаш в леглото си, отваряш Библията си, четеш си, отваряш си апликация Пробуждане. Слушаш една проповед на пастор Максим, заспиваш на Словото Божие. Алармата ти е настроена, на другия ден сутринта, бум, 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 или там както и да е. Бъж, 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 някои хора алармите им са като, че е дошъл края на света. Удря ти авармата на другия ден, отиваш ми и е си забита, надявам се, си ме и забите. Тук ли сте, хора? Удраш си един душ, супер да си удариш душ, пръскаш се малко парфюм, слагаш си хуите дрехи, отиваш на работа, работиш до обяд, влизаш в обедна почивка, свърш в обедната почивка, отидеш, работиш, говориш с някои колеги, хаху хихи, алабала. Свършва това, след това тръгвай си от офиса или място, качваш се на метрото или колата или автобуса или квото идея, прибираш се вкъщи, вечереш семейството ти, удреш си още един душ, защото е хубаво, лягаш в леглото, отваряш, четеш си малко Библията и слушаш през апликация пробуждане на една проповед. Познай какво става после, заспиваш на проповед. Познай какво става след това, събуждаш се на другия ден, в същото време. Какво е това? Хроно. Това е нормалният начин, по който времето върви. Кажи Хроно. В Хроно ти си болен. В Хроно ти имаш нещо, което е част от живота ти. Нещо, с което си се родил. Нещо, което си носил. Ти си просто такъв. Времето те е направило. Това е твоята история. и всичко, което знаеш. Часовника е тиктакал по този начин за теб. Но има и друго време. Другото време се нарича кирос. Това е момент, може да е миг от нормалното време, в който обаче вечността на Бог се намесва. И когато вечността на Бог се намеси в това нормално време, тя докосва Твоето време, докосва Твоя живот и от деня в който кирос се случи, от деня в който кирос посети Твоя живот, този момент, това време, за което Исус говори, не е нормалното време, а е Божието време. Когато Библията казва, Божието време дойде, Божието време ще промени начина по който нормалното време е вървяло. Изведнъж нещо ще се е променило в ходенето ти, в мисленето ти, в живота ти, в сърцето ти, в начина, по който отиваш на работа и в начина, по който прекарваш времето с хората. Кирос е времето, в което Бог се движи. Времето, в което Бог променя нещо вътре в теб. И аз съм тук в Църква пробуждане, за да ти кажа, че сега, в момента, в тази проповед, в това богослужение, ти се намираш в времето Кирос. Ти се намираш във времето, в което а, Бог се движи, в времето, в което Бог може да те докосне, да ти говори и да направи нещо, което да промени напълно начина, по който часовника ти ктака, начина, по който нормалното време върви. Времето е първата дума, за която Исус говори от тия пет думи. Времето се изпълни. Знаете ли какво значи? Чашата преля. Нормалното приключи. Аз съм дошъл, каза Исус, да установя новото нормално. До сега е нормално да сте болни, сега вече не е нормално да сте болни. До сега е било нормално да сте депресирани, сега няма да е нормално да сте депресирани. До сега е било нормално да сте себични и егоистични, сега вече няма да е нормално да сте себични. Аз дойдох, защото дойдох да декларирам, че времето се е променило. Той е преминал от хронос към кайрос, към кирос. О, хайде, дай му слава, ако вярваш, че времето в твоя живот се променя. В този миг времето се изпълни и втората дума, когато Исус говори Божието царство, кажи царството. Той представя Друг, втори, толкова важен термин, толкова важна истина, толкова важно откровение. Той казва, царството дойде. За тези еврейски умове, за тези израилтяни, които го слушаха, бе ясно за какво говори той. Исус говорише за възстановяването на великото царство. Те мислеха, че става дума за локалното земно царство. И бяха прави до някъде, защото Исус дойде да възстанови и земното царство. Но преди да възстанови земното царство, Исус всъщност дойде да възстанови Божието царство. Кажи царството. Божието царство е най-важната тема в цялата Библия и основната проповед на Господ Исус Христос. И е толкова тъжно, че много християни днес си нямат на идея дори какво е царство. Но за да обясня какво означава, че царството обратно се е върнало или че царството отново е тук, трябва да разберете, че когато Бог създаде човека в Едемската градина, първите думи, които му каза, е, че го благослови и му каза да владее, или буквално, преведено от а, а, оригиналния език, е да има царство. Кажи царство. Бог каза на Адам и Ева, ето ви това земно царство, защото читаме, Всяко царство има нужда от какво? От цар. Няма царство без цар и няма цар без царство. Не може някой да дойде и да каже аз съм цар, ние да го питаме на кое си цар и той да каже на нищо. Царя има нужда от царство и царството има нужда от цар. И сега Бог създава Адам и Ева и той иска да им даде царство. Той всъщност иска да им даде своето царство, но има нещо много сложно в тази структура, наречена царство, и това е, че при наличието на бащата, сина не може да бъде цар, той се нарича принц. Не знам дали сте тук в църквата. Ако аз съм цар и искам моята дъщеря да бъде царица, единственият начин тя да бъде царица е аз да умра. Защото докато аз съм жив, тя е принцеса Сара. Тя не може да стане царица Сара, докато аз съм жив, защото аз съм царият, тя може да бъде принцеса Сара. Не може да бъде царица Сара. Аз трябва да умра, за да тя да стане царица Сара. Или другото нещо, което може да направим, е да изпратя моите ресурси и да установя моя колония. Да взема, да речем, аз съм царя на, на Англия и искам моето дете да има царство и сега аз мога да взема и да завзема Индия и да кажа, че моя син е царя на Индия и да го изпратя да царува в Индия. Не знам дали има хора в църквата тая вече. И Бог каза, аз искам да имам Творение, което да царува, но за да има Адам на какво да царува, той не може да е на небето с мене. Дай да създадем едно друго измерение, наречено земя и да сложим Адам и Ева на тази земя и те да царуват на земята, както ние царуваме на небето. Те да бъдат продължението на небесното царство на земята. И сега Адам и Ева същност са повече от всичко друго царе. Те са царе на земята и те управляват със слава, кажи слава. Всъщност всички животни, ако ние погледнем, имат своя а, а, естествен кожух, се нарича, своята естествена дреха. Лъва си има такава, мечката има такава, човека е единственото. Единственото творение тука, което а, видимо няма, с изключение на някои мъже. <съща> <съща> съм виждал някои мъже, които имат... Но ние нямаме нужда от този естествен кожух. Защото сме го имали, когато Бог ни е създал. нашия естествен кожух не е бил някаква козина или грива, или дори косите на главите ни. Естественото облекло на човечеството е било славата. Божията слава от същия дух който е в Бог, който дойде в нас. Това беше облеклото на Адам и Ева. Библията казва, че преди грехопадението те бяха голи и не знаеха защо. Защото бяха облечени. В какво бяха облечени? Бяха облечени в Божия светлина и слава. В грехопадението, обаче, всъщност се случи една транзакция, в която Адам, като единствения, прав, единствения правен управител, цар на земята, покорявайки се на змията, покорявайки се на сатана, той прехвърли властта за това царство на дявола. Давайки това царство на дявола, Библията ни казва, че смърт влезна, греха влезна, бедността влезна и всичкото зло, което ние свидетелстваме на земята, дойде от това падение. Този цар, който напълно доброволно взе ключовете на своето царство и ги даде на сатана с решението да послуша гласа на змията, но вижте какво е предизвикателството на Сатана сега. Кажи царство. Предизвикателството на Сатана е, че той няма това тяло, от което Адам е бил създаден. Адам беше създаден от земята, за да царува на земята. Защото само в този земен образ, само в това земно тяло, ти можеш да легално да преместиш този амбон. Не знам дали си замислял за това, че ти не можеш да направиш нищо на земята... Без да използваш своето тяло. Нищо физическо не можеш да направиш без да използваш своето тяло. Венче ще ми продадеш ли тази чаша вода, без да използваш твоето тяло. Може ли някой от вас да помаха без да използваш твоето тяло? Може ли да пипнеш човека до теб, без да използваш твоето тяло. Твоето тяло е дар на Бог за теб. За да можеш да управляваш над земята, да контролираш земята. И проблема на Сатана е, че той няма тяло. Той е дух и затова Библията ни казва, че неговото царство не успя да се установи материално тук на земята, но се установи като култура в атмосферата. И затова Библията го нарича принца на въздушното войнство. И сега обаче, стигайки в този важен момент в Битие, се казва, че Бог обеща на човека, че отново той ще възстанови своето царство в човека и че човека ще се изправи като човек. Ще се изправи като човек с Бог и ще струши главата на старовременната змя. Не знам дали има хора в църквата. И ще възстанови кое? Царството. Ще възстанови обратно управлението на хората. Но този път това царство... Не знам дали има хора в църквата вече. Този път това царство няма да бъде във външно облекло на слава. Библията казва, този път аз няма да пиша закона си на каменни плочи, но аз ще дойда и ще живея в вас и аз ще изпратя духът си в вас и аз ще изпратя царството си в вас. Същата загубена слава, която Адам имаше върху тялото си, е същата слава, която е възстановена на всеки един, който вярва в Исус Христос. Затова изпълването с Святия Дух е толкова важно, защото изпълването с Святия Дух е същност изпълването с царствеността, изпълването с царството на Бога, изпълването с авторитета на Бога. Ти се превръщаш от троп на греха към дете на Бога, дете на Бога и ти си цар. Библията те нарича цар. Знаеш ли защо те нарича цар Библията? Знаеш ли защо беше толкова важно Исус да отиде на небето? Исус трябваше да отиде на небето, защото ако Исус бе тук, ти щеше да си принц. Но той каза, аз няма да бъда а, просто цар на подданници. Аз няма да бъда цар на роби. Той каза, аз ще бъда цар на царе и Господ на господари. Не знам дали има хора в църквата. Кази царство. Когато ти приемеш Исус Христос за свой Господ... Ти се новораждаш отвътре. Същия дух на слава и царство идва вътре в теб и от роп на греха ти се превръщаш в цар, в син, в дъщеря на всемогъщия Бог. Има ли някой в църквата, който вярва в това и се вълнува от това? Аз се вълнувам от това. Исус им каза, Божието царство наближи. Знаете ли защо им каза, Божието царство наближи? Всъщност думата за наближи е... Божието царство е на една ръка разстояние. Божието царство наближи. Днеска си говорих с едни хора от Гърция и казах, добре, обясни ми, тази дума наближи. И те казват, знаеш, същата дума се използва за пипниме. Приближи се. Исус им каза, Божето царство наближи. Ето ме. Божието царство е на една ръка разстояние. Но след това той им каза, Божието царство е между вас. Той е между нас. Но след това Той им каза същия Дух, който възкреси мен от мъртите, ще възкреси вас. И сега Божието царство не е просто на Небето, Божието царство е между нас. Божието царство е на една ръка, разстояние от теб. Божието царство е тук, сега. Неговата слава и праведност. Тя не е отгоре, тя е вътре, има ли някой в църквата? Тя е вътре в сърцето на човека до теб, ако Той е приел Исус Христос, Божието царство е между нас. Нашата перспектива и начина по който ние живеем. И се обхождаме, изглеждаме, служим, говорим, управляваме. Напълно трябва да се реформира. В светлината на това, че ние сме царе и свещеници. Погледни човека те му кажи: ти си привиглирован да седиш до мен. <ръква> да, пак чухана с стравика ти си привигири вигри. <ръква> кажи на човека те, ти си привиглирован. Да седиш до мен, защото Божия дух, Божието присъствие, Божието царство е в мен. Хайде, дай му едно дарение на ръкопляскане, кога ръзо в това. Кажи времето, царството. Третата дума, която Исус ни представи е покаянието. Кажи покаянието. Знаете ли, много хора си представят покаянието като някакво съжаление. Никога няма да забравя, когато бях дете, майка ми ме водише на църква. На мен не ми се хорише, обаче тя ме караше, будише ме сутринта, Бог да благослови душата й. Това бяха семена в моя живот. Никога няма да забравя, по време на песните поглеждах към майка ми, майка ми ревеше толкова много. Един ден аз питах майка ми, казах, мамо, виждам ти ревеш, други хора, защо ревете в църквата, като се пеят песните? И тя каза, защото се покаяваме, маме? Сказвам, вау, не може ли да се покаявате без да ревете? Тя ми каза тогава, не. Покаянието не е истинско, ако не ревеш. Сотирах следващата неделя на църква и бях готов да се покайвам. Мъчих се да се покая. Гледах в една точка. Опитвах се да не мигам. И така и не успях да се покая. Почна една тъжна песен в църквата. Ма тъжна ви казвам, тъжна. Се едно някой умрял. И аз викам, е сега вече ще се покая на тази песен. На тази песен ще се покая истински поч си мисля за как си спуках топката без искам. А, топката си спука, кога ще ми купат нова топка изведнъж сълзичка на окото ми. Буднах майка ми, викам, покаявам се. Но хора грешат покаянието със съжалението. Или с някаква тъга. Ти си на се са Толкова тъжно, толкова мрачно, толкова сериозно. Знаеш, някои хора са ми казвали, добре, бе, що сте толкова щастливи в твоята църква? Исус като умря и го биха на кръста. Щастлив ли беше? Казвам, не, приятелю, но ти правиш една голяма грешка. Ти държиш Исус на кръста, а той слезна от кръста. Отиде в гроба и на третия ден той е възкръсна от мъртвите. За да седна отясно на Отец. Където Библията казва, че има пълнота от радост. Има ли страдание по Бога, пасторе? Разбира се, има. Има страдание по Бога и има моменти, в които плачем. Има моменти, в които аз плача, когато хваля Бог и пея песните. Ма не защото съм тъжен или си мисля за нещо тъжно, ако ме питате честно, понякога плача докато хвален Бог, дори не знам защо плача. Просто плача защото усещам Неговото присъствие. Защото усещам неговата благодат, неговата милост. И аз си го обяснявам по такъв начин, че просто когато тази сила, която ние преживяваме в присъствието му, докосне нашите обикновени човешки тела, нашите тела реагират. На някой му изтръпва гърба, друг се разплаква, друг започва да се смее, някой просто пада на колене. Ние всички като хора по някакъв начин откликваме, когато мощната ръка на Бог се докосне до нашите тела и ние знаем, че това е Бог. Но колкото и да е прекрасно това, ние трябва да разберем, че покаянието не е ред сълзи, ред в саполе. Покаянието може да се случи без да плачеш. Покаянието може да се случи с усмивка на лице. Защото самата дума покаяние означава промяна на ума. Метаноя, кажи промяна на ума. Идва от мета, кажи мета. И номос, кажи номос. Означава промяна на мисленето. Защо промяна на мисленето? Нека да видим отново този стих, ако може да ми помогнете. Марк 1.15. Нека да видим отново този стих. Вижте какво се казва. Казва се, нека да го прочетем заедно. Искате ли? Времето се изпълни и Божието царство наближи. Какво? Покайте се и вярвайте в боговестието. Сега, това покаяние, за което Исус ни говори, разбира се, че е покаяние от греховете ни. Какво би означавало покаяние за греховете ни? Би означавало, че ние променяме нашото мислене от греховно мислене към мислене на праведност и святост и чистота. Би означавало, че ние преминаваме от хора, които мислят като грешници, към хора, които мислят царствено. Но в контекста на това, което Исус казва, Той ни казва отново, времето се изпълни и Божието царство наближи, Затова сега метаноя. Кажи метаноя, променете си мисленето, за да можете да вярвате в боговестието и да преживеете всичките привилегии и богословения на боговестието. Покаянието е много повече от това да дойдеш на църква и да се разплачеш, много повече от това да дигнеш ръка и да се молиш с молитва за спасение. Покаянието е постоянното обновяване на твоя ум в светлината на Божието царство. Така че когато ти излезнеш в живота да не ходиш като ропа, да ходиш като цар, да не ходиш като грешника, да ходиш като праведник, да не живееш като престъпник, а да живееш като дете на Бога. Покаянието ще произведе плодовете на покаяние. Защото мисленето ти ще бъде друго. Това са много важни неща в първите думи на Исус, които ако ние не разберем, ние никога няма да променим света. Защото ние не можем сега да променяме света по стария начин, с старото мислене. Ние имаме нужда от промяна на мисленето. Ниеме нужда от промяна на фундаментални неща, които сме приели за истина. Някои от вас тук са приели за истина, аз съм беден, някои от вас са приели за истина, аз съм болен, други от вас са приели за истина, че дадено нещо никога не може да се промени или че вашия статут и начина ви на живот винаги ще бъде същия, или че никога няма да бъдете свободни от депресия или хазарт, или каквото и да е нещо, което ви опресира. Но покаянието означава, че всеки има шанс за ново начало и всеки има шанс да получи докосва от небето, на основата на Божието царство и чрез това царство някаква искра да бъде запалена от духа, която да трансформира мисленето ти, да трансформира ходенето ти, да трансформира живота ти, да те пренесе от проклятие в богословение, от бедност в богатство, от самота, в Божието семейство, от слабост в сила, от тъга, в радост, от тъмнина, в светлина, от смърт към вечен живот. Покаянието е много повече от съжаление. Покаянието е решение. Аз не съм повече така. Аз не съм този човек. Ма защо не си той човек? Защото до царство е между нас. Защо не лъжеш? Защото до царство е между нас. Защо не се държиш грубо? Защото Божието царство е между нас? Защо не закъсняваш за служба? Защото Божието царство е между нас? Защо си ще дари даряваш Твоето дарение? Защото Божието царство е между нас. И Божието царство не е просто между нас, за да пеем песни и да съжаляваме. Божието царство между нас, Библията казва, като квас, квас, който се хвърля и променя цялото тесто, променя цялото мислене и променя целия живот. Когато ти се покаеш наистина, когато ти приемеш Исус Христос за Свой Господ и Спасител и това покаяние се превърне в реалност и промяна на Твоето мислене съобразно боещо слово, ще стане лесно да живееш по друг начин. Защото човека, който си, ти, ще бъде друг. Говорих си с един приятел и той ми казва, виж, искам да разбереш това. Българската духовност не може да приеме тоя факт, Максима Сенов. Това е мой приятел. Много е трудно за хората, които са духовни, религиозни, да приемат фактора Максима Сенов. Аз му казвам, добре, защо кажеш това? Той ми каза, виж, ти идваш с хубаво, ти са за хубавите очила и парфюмът ти има рад, радиус на обхват. А когато българи на духовник си представя беден, ако може с една дрипа и връзка, и да мирише зле също. И ти идваш, и ти размазваш всички тия стереотипи. И всички хора, това е първото предпятствие, които са фалшиво духовни или религиозни, това ще им бъде първото предпятствие. И аз му казах, виж, аз не мога да стана беден. Аз не искам да почна да мирише зле аз няма да започна да се обличам зле, за да могат хората да ме разберат или да ме приемат. Защото аз не започнах да се обличам добре, когато забогатях, и не започнах да се пръскам с парфюми, да се къпа, когато забогатях. Аз започнах да го правя, когато се новородих, защото осъзнах, аз вече не съм дете на бедността. Аз вече не съм дете на проклятието. Аз съм дете на Бога. Аз съм цар и свещеник, Аз имам достоинство в Бог. Има ли някой в църквата веч. И аз му казах, знаеш какво? Аз дори не мисля за това как изглеждам. Всичко, за което мисля, е как моята визия да представлява царството, от което съм, което е царство на богатство, царство на радост, царство на мир, царство на правда, царство, в което няма никаква липса и царство, в което няма хора, които миришат на пот. Му казах, нека ти кажа това. Аз бях на 15 години, живеех без токи вода и се къпех в минус 25 градусова температура с ледена кофа вода, преди да на църква. Гладих си дрехите през седмицата в една жена от църквата, която не се от част от нашата църква. Нямахме ток в нас, аз отих в тях да си изглада дрехите. И си купувах наливен парфюм, за да мириша хубаво. Това, което се е променило, чуйте, много хора ще се опитват, някой от вас се, сте се опитвали да промените неправното нещо, вие се опитвате да си промените богатството или да си промените, leider казва, ако случваш и очите на богатството, си прави криля като на орел ур- и ур- 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 излита от тебе, опитваш се да си промениш здравето или се опитваш да си промениш мира в семейството и се опитваш да промениш неправното нещо, защото това с което промяната започва, си ти покоянието започва с тебе и покоянието означава как да живее като цар, как да живее в светлината на Божието царство какъв бих бил аз ако Бога на цялата вселена живее вътре в мен как бих се обхождал аз, ако Бога на цялата Вселена живее вътре в мен? Как бих ходил на църква аз, ако Бога на цялата Вселена живее вътре в мен? Как бих говорил на жена ми аз, ако Бога на цялата Вселена живее вътре в мен? Как бих се обличал аз, ако Бога на цялата Вселена живее вътре в мен? Бог живее вътре в теб. Покай се сега и приеми боговестие. Покаянието е промяна на мисленето, което ще проведе а, промяна на действията. Следващата дума, нека вземем следващата дума, защото трябва да свършим. Следващата дума, която Исус казва, Той каза: а, а, първо, първо им каза за времето, после им каза за Царството, каза им за покаянието, каза им за вярата, каза им повярвайте. Кажи, повярвайте. И ето тук и е предизвикателството на всеки един от нас тая вечер. Това е предизвикателство за всеки един. Сега, ще повярваме ли на този елегантен проповедник за тия хубави неща, които ни казва? Или ще кажеме това, което българите казват, ако е много добре, не е на добре? Що звучи лесно, нали? Тук ли сте? Звучи лесно. Той пастор ми говори, че аз просто трябва да много лесно звучи. Много хубаво звучи това. Ама прекалено е хубаво. Сигурно не е истина. Това беше нещото, което цял Израел си мислише. Знаете ли защо? Защото нека да ви обясня малко за Израел. Израел бяха свикнали да приемат Божието благоволение чрез жертви. Разбирате ли? За тях пътя към Бога беше като пътя на всяка друга човешка религия. Много труден. И човека трябва да е жертва той. Трябва да, се, да пости много, да се моли много, да се наказва себе си. Много да изстрада. За да приеме спасението или вечния живот, или това, което обещава дадената вяра. В техния случай беше умилостивлението. Нямаше как да има умилостивление без дарения, без животни, без невинна кръв. И сега Христос идва той казва, Божието царство е тук, те се оглеждат за агнета, които заколят. Той казва, Божието царство е тук и всичко, което трябва да направите, за да приемете тази добра новина, е повярвайте. Вярвайте, знаеш ли какво значи да вярваш? Да вярваш означава да се довериш. Говорим за пет основи на християнството, без които ние няма да изпълним великата заръка. Времето, кажи времето. Кажи царството. Покаянието. Кажи вярата. Какво е вярата? Вярата, брати и сестри, е доверие. Кажи доверие. Знаеш какво значи доверие? Ти се доверяваш на Бог, че жертвата на Исус е достатъчна за теб. Ти се доверяваш на Бог, че Неговото Слово е достатъчно за теб. С това простичко доверие ти променяш живота си и казваш, ако Бог е казал, че съм цар, аз бях така. Ако Бог е казал, че съм цар, аз ще хода като цар. Живеех без токи вода. И ходих като цар. Къпех се с леден душ. Де също правя леден душ, защото ми харесва, но тога нямах много други альтернативи. Не знам дали разбирате. Къпех се с ледена вода, Отих на църква като тинейджър. Аз се научих как да си връзвам вратовръзката. Не знам дали има хора в църквата. Нямах баща да му каже, я, ела, научи ме как си връжа вратовръзката. Търсих как да се науча как да си връзвам вратовръзката, за да мога да отида на църква с вратовръзка, с сако да изглеждам добре, защото бях получил това откровение, че аз съм цар. И аз бях единственият цар, за който вие сте чували, който живееше без токи вода. Базарувах си от манията на килограм дрехи. И когато започнах да проповядвам тогава, бях на 15, имаше един пастор, който ме обвини и той ми каза, Максим сен, в който харчи толкова много пари за дрехи, той е суетен. Той не знаеше, че сигурно само маратонките му струваха повече от целият ми гардероб, който беше купен от манията на килограм. Но не баланса на банковата ти сметка не е марката на сакото ти, не е парфюма ти, а е твоето откровение, че ти си цар и свещеник на бог, което ще сигнализира на всички останали, че ти си специален. Не заради дрехите ти, не заради това, което имаш, а заради онзи, който живее в теб, онзи, който те е направил да вярваш, онзи, който те е направил цар, онзи, който те е взел от улицата и ти е казал, ти си цар, ти си свещеник, ти си модете, бог е влюбен в теб, Адай едно дарение на ръкопляскане, като че си вярваш. Знаеш, какво значи да вярваш? Да вярваш означава, че богословението следва богословените. Ще го кажа пак. Богословението следва богословените. Помазанието следва помазаните. Светлината следва осветените. Богатството следва богатите. Трябва да бъдеш преди да си трябва да промениш мисленето си и да кажеш, «Боже, всичко, което ти казваш, че съм, аз го приемам, аз го вярвам и ти се доверявам. Тялото ми не съответства на изцеление, но аз се доверявам на твоето слово и променя мое ум чрез твоето слово и казвам «Да», ако словото казва, че съм изцелен, а кръста ми казва, че ме боли, аз ще кажа, че съм изцелен, защото вярвам повече в неговите думи отколкото вярвам, в това, което чувствам в тялото си». Има ли някой в църквата, който вярва? Това е основата на начина по който е изкрадена тази църква, мили хора. Това е начина по който е започната църква пробуждане. Църква пробуждане не е започната. Възможно, църква пробуждане не е започната по-човешки. Църква пробуждане не е започната с някой от Америка или където и да е който дойде и да помогне. Църква пробуждане е започната с едно семейство и девет човека в стаята им, които казват Бог е казал, че ние ще имаме мултикултурна, мултиетническа, живото съдби трансформираща, мега църква в София. Бог го каза и ние го вярваме. Ние не започнахме тази църква, защото знаем какво ще правим, а защото Бог знае какво прави. Има ли хора в тази църква вече? Ние не започнахме. Ние не знаехме. Когато аз се изправих пред тия 9 човека и им казах, че ние ще стотици хора ще се спасят в идните години. Хиляди хора. Когато аз им го казах, ние бяхме 9 човека в Холоми и всички бяхме спасени. Нямаше не спасени. Но ние стъпихме на думите му и казахме, нека се покаяме за неверието си и нека повярваме. Нека повярваме в кое, нека повярваме петото нещо, готови ли сте свършвам? Боговестието. Знаете ли какво е Боговестие? Боговестие. Евангелие е друга дума, гръцката дума. Знаете ли какво значи? Добри новини. Добри новини. Евангелие идва от добри послания, или също така евангелист, добър посланник. Знаеш ли, ти си част от протестантска евангелска църква, това значи, че ти трябва да си добър посланник или посланник на доброто. Това значи да си евангелист. Идва от добър ангел, ангелос, посланник. Se fosse em casa do cigarro вие вярвахте, когато трябваше да убивате животни. Вярвахте, когато вие трябваше да се променяте. Вярвахте, когато вие по-човешки трябваше да работите. Аз сега съм дошъл да ви кажа. Времето се изпълни. Закона приключи идва благодата. Времето се изпълни. Жертвите свършиха, аз съм жертвата. Времето се изпълни. Вие работихте за Бог, сега Бог ще работи за вас. Времето се изпълни. Беше стар завет, сега е нов завет. Времето се изпълни. Бяхте в тъмнина, сега сте в свобода. Времето се изпълни. Спасявахте се дела, сега ще се спасявате чрез Богодат. И Той им каза, това са твърде добри новини. Повярвайте на добрата новина. Повярвайте на Боговестието. А, Не дейте да казвате скептичното. Това е твърде добро да бъде истина. Защото е самата истина. Времето се изпълни. Повярвайте на добрите новини. под човек го би каже, повярвай в добрите новини. Нека свърша, нека свърша с това. Седнете. Нека свърша с това. Знаете ли какво значи Евангелие? Знаете ли какво значи гръцката дума? Докъде отиват корените на тая дума? Нека ви да скажем. Имаме две армии, които се борят има битка, има война между едно царство и друго царство. Тежка битка. И едното царство... Едното царство изглежда като, че ще изгуби. Изглежда като, че Бог не е с тях. Библията казва, че слабата си тръгна, Те се грешиха 400 години преди тия думи на Исус, преди Йоанн Кръстител. От 400 години нямаше пророческо слово в Израел. Има битка, в която изглежда, че ние губим. Откъде идва корена на думата Евангелие? Всички трепнат в очакване, всички майки, всички дечица, които стоят в града и само се молят и казват Дано нашите да са спечелили. Защото ако нашата армия е изгубила, вражеската армия ще дойде да ни завземе. Те стоят, скрили са се по къщите си и само чакат да разберат. Изведнъж поглеждат в далечината. Един човек язди на кон и те вече знаят за какво става въпрос. Той язди на кон, за да им каже да бягат, да се скрият. Може би всички са умрели на бойното поле и сега Той идва за да ги. Да им каже още новина, да им каже, че няма шанс за тях. Бързо да отидат да се скрият някъде в някое скривалище, да избягат от града, защото идват враговете и ще вземат жените, ще убият децата, ще убият слабите, ще, ще запалят града. Той и аз, те се страхуват и в един момент Той е влиза в града и вика Евангелие. Добри новини. Ние победихме. Ние сме победители. Не знам дали има хора в църквата. Той е евангелизатор, който идва и казва... Вие не сте на бойното поле, но аз бях там, за да ви кажа, нашата армия спечели. В най-великата битка и най-страшната битка и най-безнадежната битка в историята на човечеството. Каква е тя, пасторе? Тя е битката на целия ад срещу един човек с божествен происход. Не знам дали има хора в църквата. Ние сме евангелисти, защото ние сме дошли да прогласим на града, че наобичайното се случи. Един човек, 100% човек и 100% Бог, победи всички оръжия на Сатана. Победи всички демони на Сатана. Отиде в Адар, би се на чужда територия и възкръсна от мъртвите. И когато застана между тях, той каза, мир вам, добри новини, аз съм истински, аз съм реален, повярвайте в добрата новина, повярвайте в... Благовестието, чуйте, когато ти повярваш в Благовестието, когато ти повярваш, че Твоя Исус победи света, когато ти повярваш, че Твоя Исус те спаси от греха, когато ти повярваш, че Твоя Исус създаден нов свят за всички нас и в момента от ясната страна на Бог Отец и ходатайство за Теб, когато ти повярваш в Твоя Евангелие, ще излезеш да споделиш това Евангелие, но няма да излезеш като някой от отбора на загубеняците, а ще излезнеш като някой от отбора на победителите. Не знам дали има хора в ще излезеш като някой, който знае, ние сме от страната на победителите. Не знам дали има хора в църквата ми. Ти ще кажеш, аз нямам белези, но той има белези. Той победи. Повярвай в благовестието. Всичко в живота, чуйте, ще свърша с това. Всичко в живота ти и всичко в обществото ни и всичко на тази земя ще ти каже, не вярвай в добрите новини. Гледай лошите новини и вярвай в лошите новини. Но ако искаме да изпълним последните думи на Исус, трябва да изпълним първите думи на Исус. И той каза, повярвайте във въговестите. Повярвайте, че, аз победих, Сатана. Повярвайте, че аз победих Сатана. Повярвайте, че аз победих света. Повярвайте, че победи греха. Повярвайте, че аз победих. Полеста, Повярвайте, че аз ви дадох вечен живот и приемете този вечен живот и когато го приемете за вас и живеете в пълнотата на радостта на Неговото царство, защото Неговото царство е радост, мир и правда. Когато заживеете в тази радост, когато заживеете в този живот, вие няма да бъдете същите евангелизатори, вие няма да яздите с страх, вие няма да говорите с страх, вие ще вземете най-големия микрофон, който можете, ще вземете най-големия микрофон, най-силния мегафон и ще започнете да прогласявате тази блага вест, защото Исус победи смъртта, Исус победи греха и това не е просто история, това е най-добрата новина, която някога е била съобщавана последните 2000 години. Исус, Христос, възкръсна, Той ме спаси, Той ми даде живот, Той ми даде семейство, Той ми даде светлина, Той ми даде вечност. Аз съм дете на Бог. Може ли да хвалиме Бога с това?